0: Fala galera, bem-vindos a mais um Conversa Honesta. A gente está aí na reta final de 2019 e passamos por mais uma Black Friday. Black Friday é onde você encontra muitas ofertas, promoções e nem sempre toma as melhores decisões na hora de consumir um produto. Mas a gente não vai ficar falando aqui hoje o que te leva a consumir e sim na hora de investir. Quais são os fatores que afetam você, investidor, na hora de investir? E nosso convidado de hoje manja muito do assunto. Maíra, bem-vindo ao Conversa Honesta. <risos>
1: Obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui para falar ainda desse tema que é muito é, comum, todo mundo é afetado de alguma forma, é, mas a gente não se dá conta.
0: E se fala um pouco sobre isso também, né? A gente fala sobre muito o perfil de investidor, se é conservador, moderado, agressivo, mas pouco é, o que de fato afeta psicologicamente, o seu comportamento, né? E quando a gente fala sobre o comportamento do investidor, do que, que se trata?
1: Uhum. Quando a gente fala do comportamento do investidor, a gente está falando, na verdade, de comportamento, né? Somos seres humanos, várias coisas acontecem é, que a gente nem percebe ali no nosso funcionamento, né? No funcionamento do nosso cérebro. E onde a gente faz ali a tomada de decisões. Então, muitas vezes, a gente é, toma ali alguma atitude no dia a dia e quando a gente fala de dinheiro o emocional vem de uma forma muito forte e, e a gente toma ali, de repente, não as melhores decisões que a gente poderia e se arrepende depois ou, às vezes, deixa passar, nem percebe que aquilo está acontecendo. Então, é, é interessante a gente colocar o foco nisso, pra, porque o intuito é melhorar, né? Onde Sim. que a gente consegue chegar mais fácil no nosso objetivo e entender se a gente não está sendo boicotado aí pelo, pelo nosso lado emocional.
0: É, não sei você, mas eu já pensei em milhares de exemplos que aconteceu comigo, momentos de euforia, momentos de ansiedade, insegurança na hora de investir, e às vezes uma ação que estava caindo e eu não conseguia vender, aquela versão à perda. É, eu acho que tem um fator também, a necessidade de validação, né? Você tem uma ideia de investimento, mas precisa saber se outras pessoas também têm, para sentir, pertencer a um grupo, né? É, e você, eu acho que recentemente escreveu um artigo sobre isso, e eu me identifiquei bastante, né? Você... É, ver o que está colando no mercado as pessoas começam a falar sobre tal assunto tal ação e você quer seguir no mesmo caminho é, conta um pouquinho para a gente desse do artigo que você escreveu o link também para o artigo vai estar tá aqui na descrição do vídeo
1: é esse é um assunto muito legal e acho que é o momento agora né a gente você falou um pouquinho da Black Friday é um caso que vem, né, todo mundo e e aí eu posso falar particularmente também, porque eu eu confesso que eu não tinha olhado muita coisa, mas de tantas pessoas falando, e aí, comprou alguma coisa? Viu alguma promoção? Tem uma certa
0: pressão já, né?
1: Abri meu e-mail, vários e-mails falando de promoção, aí você fica meio tentado, né? Eu acho que eu quero também, poxa, todo mundo tá pegando um monte de oferta, sei lá, acho que eu tô precisando de alguma coisa também. (risos) E e daí, se, se você... Tá nessa onda, vai, né? Essa questão do pertencimento que você falou é muito legal. Porque a gente não quer ficar de fora, né? Não. É, eu brinco, eu tem um exemplo bem clássico, assim, de... Quem nunca fez bolão de, de mega cena da virada? da virada, tá, tá chegando, tá né? chegando. Loteria e tudo mais. E aí você pensa, caramba, eu não vou participar? E se todo mundo ganhar e eu não? Eu vou ser o único a ficar aqui, ainda mais o pessoal do trabalho, né? Eu vou ser o único a E se a... perder também não tem
0: problema, porque todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu, então, perdeu então, ninguém tá vai tranquilo. me julgar. É.
1: Né? E eu acho que é muito isso quando a gente fala de investimentos também poxa, fulano tá ganhando dinheiro tão rápido tão fácil e eu tô perdendo aqui em tal lugar ou eu não estou fazendo nada é, e agora a gente vem muito no movimento que todo mundo está falando muito de juros né? taxa de juros caiu, poupança ou algum investimento aí de renda fixa não tá, não tá valendo a pena tenho que, tenho que ir para ações eu já, eu já conversei com diversos é, clientes investidores que falam isso, eu tenho que mudar na verdade, peraí, vamos entender, Você tem mesmo que mudar, tudo bem, o mercado está se direcionando, mas é, de onde você ouviu isso? E, e não é difícil encontrar pessoas que trazem assim a manchete que viu em determinado lugar, pega a manchete e fala, olha, eu vi isso, isso e isso, então é isso que está acontecendo, eu quero mudar também porque eu não quero ficar de fora, e, e aí que acontecem alguns problemas, né? que a gente falou do efeito manada, essa questão mesmo de ir com todo mundo, mas o problema não é ir, o problema é não saber o que está fazendo. Né? É o é, seu dinheiro, eu, né? Eu t-
0: tocaria nesse ponto, acho que, sabendo disso, como que o investidor pode, se def- nem sei se defender é a melhor palavra, mas se precaver, né? Como que pode ficar atento a esses fatores que estão influenciando na tomada de decisão na hora de investir, né?
1: é, Eu acho que é um pouco da... da... Da questão de informação mesmo, é, de não validar uma informação só e já tomar atitude, acho que essa questão do, sabe, fiz agora, aconteceu, vi, comprei, vi, fui atrás, é, a, a, caiu, saiu uma notícia, eu vendi tudo que eu tinha. É, esse tipo de coisa é muito no impulso é óbvio, é difícil, a gente não tá falando aqui que é fácil, não vai ser fácil, <risos> mas a gente tá falando para tentar colocar um passo antes de agir. É aquilo, poxa, eu vi isso, será que é? Pelo menos dá desconfiança, entendeu? De que isso é bom pra mim, tá sendo bom pra todo mundo, mas pra mim também vai ser. Porque o que que acontece, às vezes, é que é um momento legal, mas a situação financeira da pessoa que tá comentando aquilo com você, ou de quem emitiu aquela informação, ela é diferente da tua. Às vezes você tem um propósito ali pra daqui a alguns meses, é, é um valor que vai comprometer ali todo o seu planejamento, então... Bom, para mim, acho que tem, tem esse ponto muito importante que se a gente começar a treinar, a colocar como hábito, pode ajudar bastante a não cair nesse tipo de situação.
0: É, de fato. E a Maíra tem muita credibilidade para falar do assunto. É, você comentou comigo que está terminando o TCC. quiser contar um pouquinho pra gente como é que você chegou no tema, do que, que se trata.
1: É, na verdade, a, a minha pós-graduação ela, ela foi em finanças e investimentos em si, é, que é na né, minha área de atuação que eu sou enfim apaixonada é esse universo que é que eu vivo dia a dia é, mas daí na escolha ali obviamente né do, do, do trabalho de conclusão é, tem vários temas eu gosto bastante da questão de educação financeira de, de como né é, entender melhor, né, por que, que as pessoas não investem, isso é uma coisa que fica muito na cabeça. Hum. E aí eu acho que essa questão de psicologia econômica, de finanças comportamentais, que são alguns temas aí que estão bem, bem famosos, de certa forma, e com toda credibilidade para isso, porque muitos estudos estão vindo nessa linha, inclusive já teve Nobel de Economia aí para essa área, né, em 2013, e daí agora sucessivamente é, vem acontecendo... E e é muito legal a gente entender que não é só, tem o a mais, né? Não é só saber a fórmula, não é só saber fazer cálculo. Muita gente fala isso, Luiz, de, ah, eu não vou investir porque eu não sei fazer conta, eu não gosto, minha área é outra, eu sou de biológicas, eu sou de humanas, eu não gosto disso. E daí, joga muito né, a a culpa nisso. Então, tinha um fator ali que me intrigava e que aí no decorrer, enfim, da, 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 da graduação e da pós, isso... Ficou muito claro de que o fator psicológico, sim, interfere em todo mundo, em vários aspectos e, por que não, no financeiro também. E aí, nessa linha, é, entender como a gente pode reverter isso, né? De como que a gente consegue colocar no dia a dia para qualquer tipo de pessoa, independente do patrimônio que ela tenha, do estudo que ela tenha, de tudo, o que, que no dia a dia faz a diferença para ela tomar uma decisão pensando no futuro dela, é, como se preparar melhor ali para um sonho que ela queira conquistar ou qualquer outra coisa. Coisa nesse sentido, né? E, e aí a linha de tudo tá indo e, e eu acho que é muito complementar, né? É a parte técnica onde você fala e ali no dia a dia falando de investimentos, explicando como eles funcionam, mas também tem um outro lado humano, né? Porque são pessoas que têm o dia a dia. É difícil você falar não gasta com tal coisa. Quem sou eu para falar isso, gente? Pessoas, né? Tem um lado real da coisa, né? Não é só planilha.
0: Sim. Eu confesso, minha mãe é psicóloga. Então, eu escutei isso a minha vida inteira, mas até então, não, não entendia como se aplicava aos investimentos. E hoje é nítido para mim, é claro. Você explicou muito bem. É... E conta um pouquinho pra gente o que você faz aqui na Guide.
1: Tá, hoje eu atendo pessoas físicas mesmo, né? Os, os investidores é, que são digitais que a gente fala, ou seja, são clientes que chegam aqui na Guide por por uma questão também de assistir algum vídeo. São pessoas muito conectadas, com muita informação. E hoje, o que não falta é informação mesmo. E daí, o meu trabalho ele é muito mais voltado para a questão de assessoria. É entender o caso a caso. É entender qual que é a perspectiva dessa pessoa. Se ela já investiu, se, ela, se é a primeira vez. É dar todo esse suporte para que ela consiga, se não for ainda, se tornar investidor ou se já foi conseguir usar ali a plataforma da, da melhor maneira possível.
0: E essa experiência eu acho muito rica, né? Você tá ali, conversando com os investidores, cliente final, você pode pegar alguém que está com extremamente euforia, alguém começou a investir agora, tá desesperado porque a carteira começou a render é, negativo, então... É, essa experiência de fato é muito rica e eu imagino que você também atua muito nessa parte do comportamento, em administrar as expectativas, uhum. é, controlar essas emoções dos investidores. Então aqui na Guide, o cliente abriu a conta, ele vai ter esse contato, a gente tem uma equipe que vai estar tá, é, tendo esse suporte para o investidor. E agora eu vou pedir, Maíra, para você dar um recado para os milhões de brasileiros que ainda estão na poupança. Talvez já entenderam que não é um bom, um bom investimento, mas ainda não conseguem dar aquele primeiro passo.
1: Quando a gente estuda finanças comportamentais, é, a gente tem um viés que é chamado de status quo. É um nome bonito para falar é, quando você tá na situação e não consegue sair. É aquilo de novo do né, de você sair daquilo que já está acostumado. Então, eu acho que a poupança tem muito do hábito, que é até é mais fácil. Desculpa interromper,
0: mas é começa a dieta na segunda-feira, eu vou... Tá, tá tranquila a semana, deixa eu terminar assim, né?
1: É, ah, não guardei dinheiro para aposentadoria até agora, agora eu vou guardar? Ah, eu não, sei lá, compro sempre a mesma coisa, sempre que tem uma promoção eu compro e eu sempre sobrevivo, então para que que eu vou mudar agora? Vou fazer um orçamento? Ah, todo ano eu passo sempre pra que que eu vou fazer? Então eu acho que é um pouco disso de é, é tentar quebrar. E uma, uma dica acho que legal é tentar deixar o mais automático possível. Então, se você tem essa dificuldade de, de se manter ali disciplinado, deixa alguma coisa já programada, alguma coisa automática, ou algum lembrete, alguma coisa que te force ali é, se comprometer, de certa forma, com o teu objetivo. Então, eu acho que a questão da poupança, ela é aquilo que a gente volta. Não existe certo ou errado. Mas, quais as outras possibilidades? É bom pra mim? Aquelas duas perguntas que a gente falou, eu acho que já ajuda bastante.
0: Show. Ó, fica a dica da Maíra, pessoal. Se você já passou por alguma experiência parecida com o que a gente comentou aqui hoje, deixa de compartilhar aqui. Com certeza vai ajudar o TCC da Maíra.
1: É isso mesmo. Muito obrigada. Maíra,
0: muito obrigado. Bem-vindo à Conversa Honesta. Volto sempre. Pessoal, um abraço e a gente se vê no próximo Conversa Honesta.